0: 大家好，欢迎收听管理情报站。本集节目是由台湾银行与经理人共同合作制作，我是本集的客座主持人齐立文。各位听众朋友好，欢迎来到我们今天的节目哦。呃、我们今天要讨论的题目也是接续先前一直都谈到的这个永续金融的议题哦。那我想永续的切面，我们过去几年来大家更熟悉的一个架构是 ESG 的这个架构、哦。那 E 是 environment 这个面向哦，那我想呃 ，S 是比较是呃社会啊公益的面向，那 G 就是企业治理的面向哦。那我们今天会 focus 在呃这个 E 的面向哦，那特。特别是我觉得，在我过去的采访经验里面，很多的企业都会说，其实他们现在最迫切的，在 ESG 的面向里面哦，关于环境的面向。跟节能减碳是更为相关的，哦，然后他们也觉得这个是呃带有呃除了是很重要的趋势必须做到之外，其实跟他们在经营上面哦也是很迫切相关。尤其台湾很多是呃面向世界的市场哦，其实每一个企业都必须呃回过头来好好的检视自己的企业，在呃这个气候变迁的大的趋势底下，是不是能够符合未来不只是呃台湾政府的相关规定哦，而且是世。界。世界各国的法规哦，都趋于严峻哦，所以，我们今天要讨论的这个主题，比较是针对在过去几年来哦，就是大家会日渐感受到的，就是气候风险或者是气候危机哦。过去我们可能更多的讨论是气候的变迁，可能我们会看到呃，北极熊底下的那一块冰山可能越来越小了、哦。渐渐的，我们就会发现说，哦，气候变迁这个词，在每一年的年度的时候，会慢慢它的讨。论变成气候的危机，变成气候的风险。所以呢，其实根据世界论坛发布的二零二三年全球的风险报告哦，呃，就指出未来十年内的十大风险里面哦，气候环境面向的风险就占了六项哦，其中又以气候变迁减缓失败哦这件事情列为近期或是未来十年内的首要挑战哦。所以，我想这个事情。企业都必须面临的状况哦。那我们台湾的经管会在公司治理的三点零永续发展蓝图里面，它也有五大的主轴哦。那其实也是考量到国际越来越重视气候相关财务揭露规范哦。这个是一个专有名词，它简称是 TCFD 哦。那我们也在二零二三年都要求上市贵公司必须在公司内部的 CSR 或者是 ESG 的永续报告书上面揭露相关的风险。哦，所以表示说，这个其实是呃，我们其实是因应可能是世界的，或者是我们台湾政府的相关的法规，企业可能在这个气候相关的。资讯揭露都必须做得更好、哦，所以，我们今天其实会把呃，我们今天谈的永续金融的这个主题，把它 focus 在这个气候相关的财务揭露这个主题上面哦。那我们也一起来分享，就是这个气候的危机或是气候的风险，跟我们企业经营上面有相关的风险管理，呃，有哪一些相关性？我们企业又可以怎么做到？哦？那我们今天很荣幸邀请到的是两位专家哦，因为这个主题相。相对很重要又很困难，所以我们一定要邀请到专家，用最浅白、最生动的方式来跟我们一起探讨气候变迁的相关议题哦。那首先我们介绍的是台湾经济新报的协理方顺义方协理，那我们跟听众朋友问声好
1: 。大家好，我是方顺义。台
0: 湾经济新报其实我们好像是蛮就是台湾蛮知名的这种调研呃咨询机构，我们每次要做报告做调查的时候都会跟台湾经济新报合作。接下来我们第二位讲者是台湾银行的风险管理部副理赖严禁，赖副理你好，跟我们听众朋友打声招呼。大家好，我是严禁。好，那我也跟着称严禁喽。<笑>好，那我们先请严禁哦，就是说因为您的资历哦是在这个风险管理部哦，那我们是不是可以跟我们分？享？想一下，让我们知道就是说，风险管理部大概是主要在做什么？那会不会就是说，跟我们今天的主题，就是我们谈这个气候的风险，是不是也有一些相关
2: ？好，那其实我们风险管理部，它主要业务就是针对银行所从事的业务的可能面临的各项风险，哦，都要列到管理的项目，比如说，呃，信用风险、市场风险，还有追业上的风险。或是银行流动性风险等等都是。然后在气候变迁的部分，其实呃，我们台湾银行也是在二零二一年为了应应气候变迁这个潜在的风险，所我们把它纳到我们的新兴风险的项目里面来。然后在二零二二年，我们也是响应金管会的那个鼓励参与，所以我们也签署了气候相关气候揭露建议，就是 TCFD 小组这一个呃。架构来揭示我们台湾银行在对于气候相关的资讯，然后，所以我们风险管理部是 TCFD 小组的秘书单位，也就是我们就是在协助执行气候变迁的风险管理的相关的工作
0: 。所以，其实严新副理这个工作，因为我刚刚有看到，就是说新兴风险，就是这个等于是说气候变迁，在您的工作就比在很长的经历里面，关于这个气候相关的风险，其实是比较新的业务。
2: 对，其实如果就旧的版本来讲，其实也许我们以前习惯的天灾，比如台风、嗯、地震、嗯、土石流造成的伤害、欸，其实也
0: 算是气候相关的对。以前这
2: 一类的风险会列到作业风险里面去，啊、也就是它是属于呃，我因为天灾所造成的损失，嗯、所以这个在银行里面本来就是属于作业风险的一部分。但是这几年其实。气候变迁这个议题已经越来越大、越来越广，它其实已经变成是你要如何去因应未来的气候变迁，因为现在大家都非常有感整个极端气候带来的影响，所以我们台湾银行才会因应气候极端气候这种带来的影响，我们把它另外成立一个新兴风险，把它正式纳进来。
0: 了解，所以其实就是说，我想透过严静妇女的分享，大家也进一步了解，就是我们过去可能会觉得说，呃，天灾就是各式各样的灾祸，可能就是它它当然也是经营的风险之一，但是因为现在在永续的概念底下，它是其实是不只是攸关企业的存续，它也攸关整个地球的存续，所以现在这个呃关于气候的风险，我想跟过去的这种天灾，可能地震啊，或者是水灾这种，可能会完全是不一样的。的概念在理以前
2: 会比较一个事后概念，<對>造成损失我才拉进来看。
0: 是,是，那现
2: 在是会有点事前的概念，嗯、你可能要事先去评估<對>它可能会对你带来的影响
0: 。是所以其实我觉得这个也是一个我们比较要前瞻的概念，同时也是呃基于我们其实爱护这个环境蛮重要的一个概念哦。<的>好，那接下来也想就是说，刚才傅理这边一直有提到这个 TCFD 哦，这个 TCFD 我稍微说一下，它的英文是 Task Force on Climate Related Financial Disclosures。就是说，也就是说，它其实就是气候相关的财务揭露的一个 task force， 就是一个小组的概念。对，那副理刚刚有提到，就是说，其实台银有加入，然后也在协助客户在应应这个相关的气候风险。对，那是不是可以跟我们说明一下这个 TCFD？ 可能我我确实也必须查一下才知道它是什么哦。就我可能知道极端气候啊，或者是呃气候的危机，气候在变迁，天气在暖化，然后地球的环境在变坏。那到底这个 TCFD 啊、哦，就是说呃，它大概是涵盖哪一些范围？那为什么我们从政府一直到企业，或者是我们一般民众，我们大概要怎么去理解它
2: ？各国在巴黎气候协定之后，其实就。就是由国际金融稳定委员会，他们成立这一个 TCFD 小组，他其实他的任务就是要去定一套你要怎么去揭露这个气候带给你这个企业的相关影响，所以他会有一个气候揭露的一个指引，他告诉你怎么去揭露给大家看，所以他原则上就是说我把。气候影响带给企业，它到底是风险还是一个机会？你把它财务量化，是。那你量化了以后，才可以让决策者或者是说投资人，他可以知道说这一家企业，他面对气候可能带给他的机会或者是风险是什么样子、嗯、是什么样貌，才可以做出一个正确的判断。如果依据这个 T C F D 它工作小组它的定义，其实就是说它把气候划成两大类，一个就是。比如说这种气候变迁、极端气候所造成的实体风险，那另外一个就是说，你这个企业为了达到低碳，所以你一个转型，好，所以它会因为你要达到这个低碳经济的一个转型风险，那所以它在 TCFD d 它基本上就是一个我怎么样把气候相关的东西量化，用财报呈现出来，所以它会有一个四大面向，好，就是治理、策略、风险管理。指标跟目标，他用这四大面向，请企业去揭露你对于气候风险这四个面向，你们是怎么去做的？那可以让企业直接去评估，它是一个比较自致、一致性的东西。所以目前这个 TCFD 的建议指引是全球应该是最广泛在使用的一个准则。那你企业要揭露，要怎么揭露都可以。你要要揭露，直接在年报上面，或者财报上，或者是永续报告书，或者是你独立成立一本 TCFD 报报告书都可以。就是你怎么样去跟投资人可以来呈现你们企业对于这个气候变迁的。影响这样子
0: 是，其实我觉得刚才傅里这边的分享哦，让我们大概知道，就是说这个 TCFD 的要求，企业是从治理、策略、风险管理还有指标跟目标四大面向来揭露哦。<對>那呃，我想过去我们其实在理解企业必须负责的对象，可能过去我们说企业必须负责的对象是股东，他就赚钱就好。但是我想过去我们已经从 shareholder 这个概念变到 stakeholder 这样的概念，就是说其实所有的利害关系人他都。有权利知道，比方说他投资的企业、他工作的企业，或者是说像银行他贷款的企业，他们到底面临什么样的经营风险？那现在我们把这个呃气候相关的风险，把它列入一个很重要的考虑哦。那刚刚副理这边有提到，就是说呃，其实是我必须把我内部的关于这种气候相关的风险的资讯。揭露给大家，那总是我得要有很系统化的资讯才可以揭露给大家看。那我不知道在这个部分，就是说针对这几个面向，我们是不是可以请呃 TJ 的方协理来跟我们分享？就是说我如果想要做到，刚富理这边也有提到嘛，其实你也可以单独出一份 TCFD 的报告书。但当我如果实际要做这样子的这些风险的揭露或财务资讯的揭露的时候，我应该要怎么做，或者是？好像是气候带给我的一些经营风险，但我有要把它转成财务的相关数据，然后让大家来检视，就是说可能这方面是不是有一些实际的做法？我们请呃方协礼跟我们分享
1: 。好，首先我先大概说明一下，嗯、呃，第一个你刚开始要做，首先你第一个你就是要先了解整个 TCFD 到底是什么。然后第二个，我觉得很重要变是，变成说公司可能从董事会要成立一个专责的小组，一个跨部门的团队开始来做这件事情，这是非常重要的一件事情。那接下来你就要去开始去辨认，我们刚才讲的，哎，你有一些转型风险、实体风险这些，你要开始去辨认，或者是你有没有什么一些其他的机会去做这些事情。辨识完之后，你就要开始评估。这个风险的影响，就以银行当做例子，哎，我今天借钱给台电，那我的碳排增加了，那假设，哎，这个会被扣碳费，那逻辑上可能会对我未来可能会产生一些呃违约的风险，到底是多少？所以你要去做这些的评估。那相反的，当然也是会有一些机会，哎，假设我跨入一个新的市场，或者是我推出一个。低碳的产品，那这是我的机会。那这些就要把它转换成相对应的一个财务的数字，展现在可能对损益表、资产负债表或者是现金流表有什么影响。那最后你就要去整合这些风险。那最重要就是你要去设定一些指标跟目标。那像现在很多人都已经喊出来，哎、欸，我二零五零年我要进零碳排。”那这个是一个口号。现在是二零二三年，那我到二零五零年我要进零碳排。我每一年到底要降多少碳排？那所以这个就是一个目标，所以我们觉得，假设你有设定这些目标，对企业来讲也是一个好事，这样子。
0: 所以就是说，呃，刚才协理这边有提到，就是说，我们其实从这，就是我先把风险定义清楚。然后，确实刚才其实刚副理也有提到嘛，就是有时候虽然气候带来的是风险，但是因为你在做转型的时候，其实企业也带来了一些新的机会。那所以我们先先从这样子风险的识别跟鉴定，然后接下来我们来做这种，就是说，呃，相关要揭露的内容，可不可以请协理再分享的细一点？如果从零开始，我要揭露什么？什么哪一些讯息会是可能？特别是对金融业，或者是说不同的行业，有没有一些不同或是相似
1: 的地方？呃，我简单来讲，在报告上你就是要揭露。那回到第一个，我们刚才讲的治理的部分，那你今天你董事会，那你有没有委任一个譬如永续发展委员会，做了哪些事情？这个跟大家分享。那第二个很大家很关心的治理的部分，就是、说，哎，假设我现在所有经理人的 KPI 逻辑上都跟气候风险去做一个连接，这个也可以促使大家真的是朝这个面向去做一个发展。嗯、那就是。治理的部分，那策略就回过头来，我们讲的分为短、中、长期。那长期就我们讲二零五零年大家要近零摊牌。那我短期我可能会有哪一些举动？防治污染的设备啊，或者是中期的时候，我可能呃会去寻找一些替代的原料啊，低碳的。的原料来去做一些改善，这样子。那风险管理在转型跟实体，我有做了哪些的映印？那我至少知道它对财务报表造成什么影响。那最后就是你到底定了哪些指标跟目标？那你达成的状况是怎么样？那可以跟所有的报表使用者去做一个分享，这样子。
0: 是，所以因为像我现在看到很多的企业，他们会呃成立那种企业永续发展委员会，然后也蛮长都是由 CEO 来担任这个主委或是这样的角色，所以这样子其实也算是做到 TCFD 里面蛮重要的一个面向，它也是一个重要的指标。对对对
1: 对对。对对对对啊
0: 好，那接下来就想接着问问协理哦，就是说，因为刚您有提到，就是说，其实企业因为他在揭露资讯，他就要可能呃先设定目标，然后再提出一些具体的做法。因为像现在台湾确实已经有很多企业在永续。发展上面其实已经很很努力的在做，然后也都很有成果。如果我是呃一般的中小企业，我是不是可以有哪一些很简单的做法做起？或者是说，呃，如果有一些比较大型的公司，他们已经有一些很成功的做法 （best practice）， 我们是不是可以请协理就是帮我们从呃最简单的做法，然后到可能有蛮进阶的做法，跟我们分享一些企业的实力？好
1: ，坦白讲，台湾就是一个耗电量蛮高的国家。那所以，其实我觉得，从第一个，先从你的呃店。变少来讲，这是一件很重要事情。可能您在您的厂房上上面盖太阳能板，至少可以让你的耗电下降。那第二个，像现在虽然 LED 已经很呃盛行了，可是其实很多工厂它的电灯可能都还是用原来的日光灯。那其实那个耗电量其实相对来讲也是蛮高的。那第三个，可能譬如说呃，公司会有一些冷气，可以透过一些水冷式的安排，也可以降蛮多的碳排。所以。大部分的公司主要透过这三个，大概至少可以降百分之十的碳排，所以这些我都
0: 可以写在 TCFD 上
1: 面。对对对，那再来进阶的，那当然就是，哎，我去改善我的设备啊，原来可能这我是烧煤的，可是我现在可能去改善，从其他的替代。呃，原料来做这样子，那当然，呃，比较模范性的公司呃，第一个可能他去做一些储能的设备，嗯、大家认识的像台达电，那像台泥，他们都有去做这些事情。那像钢铁业的中钢会有一些废弃物，像我的炉渣，哎，这些以前都是可能要请人，哎，花个几千块哦，一吨几千块钱人家运走，啊，完全没有价值。那现在坦白讲，大家会去看说，哎，我这个是不是可以跟其他的产业啊去做一个结合、啊，把垃圾变成黄金，这个东西。就不会是我的成本，有可能变成是我的一个收入。那当然，现在大家鼓励做 ESG， 但也不能饿肚子。所以，我们觉得去做这些事情是可以让大家可以去做到一个双赢的状态。那当然更，更更棒的当然是说，哎，举个例像现在很多大家开始去做一些风力发电。哦，或者是呃地热发电这些，那所以我们觉得，假设您有余力再去做这些，我们觉得对整个地球来讲都是一件好事，这样子
0: 。是刚才其实协理提到，就是说做 ESG 不能饿肚子。我想这个其实也是很多企业现在在推 ESG 其实很关注的面向，就是说呃我不能只是一直投钱下去，所以其实可能也会牵涉到我们刚刚一直在讲的，就是说其实我们在推这个 TCFD， 或者是我们在在意这个气。气候相关的议题，其实气候有时候是实际造成的风险，那还有一个是转型的风险，所以我们才会说，有时候是危机也是转机嘛。就是说我企业在推这个 ESG， 或者是呃关注这个气候相关的议题，虽然是外在的。逼着我必须做改变，但是其实我转型之后也会为企业带来一些新的商机哦。所以接下来，呃，把问题跳回来，这个台银的副理这边哦，那严禁副理，我想，呃，刚才其实方协里提到很多可能是跟制造业有关，或者是说，呃，比较是工业。那因为台银是台湾的龙头银行，那也是金融业。我想，呃，副理。可以来谈一谈，就是说，呃，我们金融业为什么要很在意这个 TCFD？ 就是台银也很很早就加入了这个相关的协议哦。那再来就是说，因为台银的服务的客户或是对象很多是可能是台湾的很重要的企业，然后也包括一般民众。就是说，可能从两个角度来切，一个是台银作为金融业的龙头，那我们为什么这件事情对我们这么重要？那我们。因为这个 T C F D 相关的规定，会又让台银在呃看待它的跟客户相关的关系，会不会有哪一些改变
2: ？其实我们台湾银行就是因为龙头银行，<是>所以我们基本上就是要配合政府的脚步。嗯、那我们台湾已经就是已经有明定的法规，就是二零五零就是一个禁零的一个境界了嘛。嗯、那所以在这部分，我们当然就是要。从本身先做起。我们所以我们谈，基本上就是说，我们可能对于自家本身的一些公务车啊，或者照明设备、空空调，只要是老旧耗电的，全部都汰换成绿电、省电的部分。那后对于呃，以金融的角度来讲，就是说我今天银行我要怎么样让其他企业也是可以做到二零五零的净零判牌的这一部分？那我们要怎么去推动他们？所以我们就会在业务端我们。比如，我们是针对一些煤炭矿业的产量部分，还有新建煤电电厂的这一部分，其实我们谈就是不做了。然后，可是如果客户是要做转型的部分，我们当然就是会给予更好的一个投融资的一个条件
0: 。哦，所以就是说，其实等于是说，这个 TCFD 的协议，它。也会影响台英。在可能，比方说借贷啊、放款或是融资部分，我们其实都会给予相关的呃优惠，或者是更加的支持他们
2: 。对，就是说，当今天这个企业它会应应政府的二零五零的一个减碳的路径，它有一些应应的措施，那我们会把台英就把这一部分把它纳到我整个授信的增审的一个条件。嗯、你配合的越好，我台英的给你的加减码的优惠就会更好。嗯
0: 、是。那呃，副理这边可不可以接着举个例子？就比方说，是不是呃，就是说，因为你在您实际的业务里面，因为我想这个其实对于我们的听众朋友里面，他如果是说，其实他因为其实企业跟银行本来就是互动很密切嘛，它是很重要的资金来源。台银在这个 TCFD 的相关，就是说这个纳入了企业的风险考量之后，那。台营这边是不是有一些例子可以分享？就是说，哎、欸，其实你把这个相关的做得蛮好的，那我们台营可以有更更多的协助或是辅助。
2: 好 ，OK， 我这边可以举两个例子啊，一个就是那个沃旭人源，是那沃旭人源他是全球最大的海上风电的开发商，啊、就是那个风力发电，对对对，嗯、然后他们最大的股东就是我们丹麦政府，<是>他基本上在全球已经拥有三十年以上的全球一个离岸的风电的经验，然后所以在这部分，他在二零一五年，他已经也投入台湾的离岸的风电的一个建设，那所以他陆续在台湾也开发了好几个案场。那对于台湾的这个绿色能源的转型，它其实是有一席之地的。那基本上沃旭他们自己也是有导入 T c F D， 所以他们自己给自己的设定是在。二零四零年，它就要达到近零碳排，提早了十年。<是>所以对于这样的企业，基本上我们台湾银行是很乐于跟它一起合作的。嗯、所以在今年，我们是跟呃法国巴黎，还有中国信托，我们共同举办了跟沃旭能源他们有一个连带案，好是两百五十亿的永续的联结指标的一个连带案。那这个部分，也就是说，它主要就是要资用我们台湾离岸风场的一个开发建设来用的。那第二个案子就是。加士达科技，好、嗯，加士达科技它基本上是在做液晶显示器还有投影机这部分都是很厉害的。<是>那他们这几年在做转型，嗯、也就是说，他有加速在医疗还有通讯网络一些部分，这、就是、高附加价值的部分。嗯、那他们公司着重就是说，他们现在主力就是会在绿色的产品。还有绿色的营运、绿色的供应链等等，所以，我们台湾银行跟印也跟那个嘉士达科技，那我们也有一个呃，在今年也是完成了一个连带案，就是结合 ESG 的永续指标。那这个指标，呃，基本上就是连接，比如说呃，废弃物的回收率啊，还有他们公司评鉴，还有他们那个绿色供应链的那个集合完成率的一些永续连接指标，就是。银行也,也是用实际行动来支持企业做转型。那这个连带案本来原本目的是一百亿，然后后来大家有十四家同业都非常踊跃的参加，所以他承诺进了两百多亿，哦、然后最后是用一百二十亿结案的，是是就代表说在台湾来讲，不管是金融同业或者是企业，其实对于。这样子的一个未来的一个低碳的经济，基本上大家都是有一致的目标的
0: 。就我刚刚听下来，这个两个案例都是说，其实企业本身自己对气候相关的议题就有 commit。对，然后那如果从呃金融业或是银行的角度来看，因为你很认真在做绿色转型，所以我就会更愿意支持你或贷款，提供相关的金融协助。对，啊、嗯，所以其实是就是说，其实是一个呃双赢的。概念，<对>嗯、企业可以
2: 转型。对我们来讲，我们就是资金的提供者，这样对。然
0: 后，因为他们也是走在一个可能相对来讲是比较符合未来的趋势的道路上，所以这个。可能企业在判断的时候，它未来的经营风险相对也降低，所以我们更愿意资助他们。没错，是类似这样的概念。接下来想问协理，因为刚,刚我们就在提到，就是现在企业感觉里面要做很多这种气候风险相关危机的侦查，或者是甚至刚,刚也很多节能减碳，其实很多都是伴随着台湾是二零五零要净零碳排。那我想全世界各地也都是这样，像像欧盟其实有很多规定都是更严苛的。哦。那我就在想说。现在我们企业内部，过去我们在做这种碳排的这种审查，就是好像我觉得这个，在我过去可能像我的公司就没有这样子的人才。那是不是在现在的，在整个 ESG 的风潮底下，这种碳管理师或者是这种相关的人才，是不是需求会越来越增高哦？然后再来就是。是不是可以请方协理跟我们分享一下这个这个碳管理师？比方说，他像他是像什么心理师、智商师，他是有一个执照的吗？还是说，呃，他大致上是由在组织里面是有哪一些人担任的？然后，比方说他，他他是我是内部的人可以转型担任，还是说我应该可以有时候可以跟外部的专业人士或是专业的机构合作，然后可以让我们在这个相关的。呃，这种碳盘查上面可以做得更精准，也符合相关的规定
1: 。这里我大概说明一下，大家可能想象一下，假设我今天开始减肥，那最重要的一件事情就是体重<笑>我要知道，对我要知道我到底现在到底多重。<笑><是>所以同样的道理，大家现在开始要减碳，所以第一个大家就要知道，那我现在到底是有多少碳？那碳管理师逻辑上简单来讲，就是协助企业先自我盘查。我公司会有产生多少碳？那当然，这个是会有一个方法论，那可能会有一些培训机构协助你去取得这样的证照。那呃，现在大部分很多就可能像我是念会计的，因为我们觉得整个 ESG 是一个趋势，这个就很像你在盘查，就很像我以前在会计师查账一样，哎，你用了多少？没，你会产生多少碳？所以我在盘点这些东西。那当然也会有是那种呃，可能是念环工系的，他本身对这些呃碳排放是比较了解的，他们也会跨进来。那逻辑上，我们觉得呃比较大的公司，当然是我们建议公司自己本身就要应该要有这样的人才。那假设您今天是中小企业，那当然是我可以寻求外部的资源，那找人来帮您去做这件事情，这样子。
0: 协理，你本身是台大会计研究所毕业，所以你要做这个探盘查，你自己有花一些心力，要很是要是很容易就是学会了，还是它其实也是蛮费力的
1: 。呃，坦白讲，我上课大概将近快两个月的时间，嗯、然后实话讲，可能以前在。国中的时候念的那些物理化学都已经还给老师了。<是>就那一段时间，其实真的很久没有这么认真念书了。那只是说我们念会计的，就回到我刚才讲，你针对什么东西要盘查，因为你有查账的经验，那这种我们念会计的会是比较熟悉去做这些推估，所以这对我们来讲是,是比较还好一点这样子。啊、哦，
0: 只是那个计算数字的对象一直在新增跟改变。其实对我也我也蛮常听到，就是说，其实在这。这个碳盘查或者是相关的这种节能减碳，其实很多时候是跟会计、跟金融、跟数字是越来越相关的、哦。所以这个感觉，念会计的相关的人才，感觉也会自己有一个绿色转型创造出来的新的职缺还有机会哦。好，那我们今天其实谈了很多，最后可能呃，请两位各自分享一下，就是说，我想我们再做一个总结，就是说，因为我觉得我们都很迫切的感受到这个气候危机或者是气候的风险哦，那。我们是不是呃可以给我们今天的听众朋友，就是说这个气候危机跟你所在的企业，其实呃它未来有可能面临的经营上面的风险，其实是有直接相关的，或者是你必须严正的正视这个议题，是不是？我们先请呃副理这边跟我们分享。
2: 好，其实我们台湾在《气候变迁应议法》其实已经很确定，二零五零就是一个建立排放的一个方向了。嗯、那它也定了这个目标，也有一些减碳的要求，包括把碳费也都纳进来。所以在企业来讲，它就是要面临的，就是你的以后的成本的增加，还有你未来你是不是要转型的一个目标。那对消费者来讲，跟投资来讲，他们也是都有这一种低碳的意意识抬头了，所以基本上就影响到我们银行在资金提供的角度。嗯，所以在这部分，其实应该是说，企业客户跟银行，基本上我们三者是都是相关的。怎么样营运，我怎么样去帮助你营运这一个部分？好、嗯，帮助台湾可以达到2050净零的一个目标，这个就是我们的共同目标。这样
0: ，嗯，好，那我们请协理这边。
1: 好，那这里我大概说明一下，大家可能真的觉得气候变迁离大家好像很远，可是大家有没有想到，现在是十一月，那大家还在穿短袖，所以其实气候变迁离大家是真的越来越近了。那我们觉得，呃，就算你是中小企业，那因为气候变迁，以前不会淹水，现在会淹水；以前不会土石流，现在会土石流。所以，当今天你发生这些事情的时候，有可能让你的。工厂可能会停工，无法尾运，所以对你来讲，其实是要很正式面对这个问题。这是第一个针对实体风险的部分。那针对转型风险，你以前在做碳排放的时候，哎，这个是零成本，可是现在因为气候因应变迁法，不好意思，现在可能开始会被扣碳费，或者是你东西销到欧洲，你可能会被扣碳关税，你也要开始正视这些事情。那不然，哎、欸，我以前是赚钱的，结果现在碳费被扣了之后，可能获利下降，或者是甚至产生亏损。所以，我们建议所有的公司现在开始真的都要开始面对这个气候变迁的问题
0: 。好，我们非常谢谢今天的两位来宾哦，跟我们分享了呃，跟气候相关的这个，特别是 TCFT 这个协议哦，对于呃企业自身，就是说，我们其实应该要呃把这个自己在气候相关的。呃，这个风险把它盘查清楚。那当然，从台湾银行或者是金融业的角度来看，当一个企业它很严肃而且很认真的来面对。气候变迁所带来的对于企业所处的环境的实体的风险，实体的风险就是我们可能对啊，像刚才协理提到的嘛，就是你有可能土石流，有可能淹水，有可能我们现在那个十一二月还在穿短袖走在路上还满头大汗的这样子的，它将来其实都有可能对我们的企业造成呃经营上面的风险。那当然就是说转型，我我们其实大概过去几十年来所有的企业面临的，其实就是是转型跟变革的危机或者是风险，那我们怎么样把这个呃危机变成一个机会？我想也是企业在未来面对这个，我们能够在能源上面，或者是说在节能减碳、在环境上面，我们如何做转型，还可以为企业带来呃第二成长曲线，或是更多新的机会。我想今天呃两位都做了很完整的说明哦，那我我我自己也学到很多、哦，所以我们再次谢谢两位来宾，那我们再次请台。台湾银行的赖富理，还有台湾经济新报的呃方协礼，我们跟我们听众朋友说再见，再见，谢谢各位
1: 。嗯，再见，谢谢各位，
0: 感谢大家的收听。管理情报站将会不定期的更新。如果您对于永续议题、金融产业资讯有兴趣，欢迎听众朋友订阅我们的节目，并且留下好评。希望大家会喜欢这集的内容。我们下集再会。